0: Bueno, gente, bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. También síganos en Instagram como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita abajo Emprendementes. Gracias a nuestro patrocinador eh, Más Móvil Negocios que hace esto posible. Y por favor también sigan y compartan el contenido de nuestro invitado del de el día de hoy. Eh, el, eh, hay, el invitado del día de hoy es, es doctor. Y yo creo que todos los doctores hasta cierto punto son como emprendedores porque la mayoría tienen su, su, sus dos clínicas, ¿no? El, señor, el doctor Mario Vega Crocker, porque tu papá se llama Mario Vega... Rich. Rich. Eh, y bueno, los que alguna vez han tenido bebé o han escuchado, obviamente van a escuchar de los doctores Vega, del señor Mario Vega, papá y hijo. Eh, tu historia es un poquito curiosa porque tú comienzas tu carrera médica es en los Estados Unidos y una cosa lleva a la otra y terminas acá. Pero cuéntame un poquito cómo tú quedas siendo un médico, porque a veces los hijos de médicos no quieren ser médicos.
1: era yo el otro día estuve... Acércate un poco. Del... Y antes que nada, bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y es interesante lo que dices, porque el domingo yo estuve en una cirugía y me pareció curioso que había un anestesiólogo, padre e hijo, un, un equipo. O sea, yo le dije, yo creo que somos pocos lo que son papá e hijo en la misma rama, en la misma especialidad, y sacamos números y éramos como cinco o seis en todo Panamá. Y es lo que tú dices, la, la mayoría de los hijos de médicos han visto a su papá trabajar tanto que de repente no quieren hacer el tema de la medicina. En mi caso, eh, nadie me impuso medicina, ni mucho menos. Yo tenía 17 años cuando empecé la carrera de medicina que fui a, a México. Yo no estaba tan seguro, honestamente, y de hecho apliqué a otras eh, carreras a la misma vez, y el plan era bueno. Me voy en enero, voy a ver si me gusta y si me gusta me quedo y si no, en junio, julio empiezo la otra carrera. ¿Y ¿Cuál era mi? la otra carrera? ¿De qué ingeniería. In, una ingeniería civil, <risas> me gustaría construir. Y, y apliqué y me aceptaron un par de universidades y todo. Y bueno, pues tomé la decisión, fui a México, tengo 17 años y voy allá. Y la, 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 la cosa peculiar de México es que a las dos semanas allá yo estaba viendo cadáveres. ¡Wow! O sea, eh, aquí en Panamá tú pasas yo creo que dos años antes de, de ver un cadáver, yo las dos semanas estaba en eso, y pues me pareció muy interesante, me gustó mucho, decidí aventarme esto que es medicina y me quedé, y terminé mis cuatro años en México, después tuve que hacer los internados, y todo este tema que todo el mundo sabe, pero en ese proceso de los internados y demás, me tocó eh, rotar en un hospital en Miami, y se me abrieron los ojos, vi lo que era realmente medicina de primer mundo, yo dije, wow, esto es otra cosa, otro nivel, y pues ahí me quedé con las ganas de ir avanzando en la carrera, aplicar eventualmente a Estados Unidos, eh, concursar, ganar la plaza de ginecología, que hice cuatro años en Nueva York, que estaba asociado en la Universidad de Columbia, eh, en la Escuela de Medicina de Mount Sinai, que son hospitales importantes allá. Y luego eh, en la residencia, gracias a Dios me fue muy bien, cuatro años estaba con mi esposa, ella llegó como a los dos años, ella estar allá ella hizo neurología, y o sea que ella también es médica y luego decidí hacer la super especialidad que eran tres años más en lo que es endocrinología reproductiva e infertilidad más conocido como solamente infertilidad más fácil. Okay. Y, y pues me quedé allá hice siete, ocho años por allá
0: Mire, para que la gente entre un poquito en contexto el tema de los concursos para tú entrar a una especialidad en los Estados Unidos extremadamente complicado porque se abren X cantidad de plazas y hay mucha gente aplicando entonces ahí como que nada más entra The best of the best, como dicen allá los gringos, ¿no? Entra como que la crema innata de conocimiento. Allá tú tienes que por al frente un poco de médicos que tienen toda la vida de hacia allá y prácticamente están buscando. Dije, y este más uno, que sepa qué es lo que está haciendo. Y dos, que no se vaya a echar medio camino porque entonces le quitó la plaza a uno que a lo mejor sí iba a tirar la carreta para adelante, más o menos, ¿no? Y esas, esas temas de subespecialidades también son mucho más complejas también. De esas me dijiste que nada más hubieron 50 plazas en todos los Estados Unidos. ¿Cuánta gente aplicaba para eso? No, muchísimo más. O sea, ¿Di, que, di que 50 mil personas, o sea,
1: 10 mil personas. No aplicaba creo. un pocotón de gente. Yo creo que éramos dos latinos nada más que entramos ahí. Wow. Eh, y esa subespecialidad tenía algo para, eh, muy peculiar, que era de que era muy... Eh, la gente estaba buscando mucho temas de investigación. Tú tenías que tener una trayectoria en hacer publicaciones científicas okay. para tú poder entrar. Wow. Entonces, ¿qué hago yo? Yo vengo de, ¿sabes? de México, después hice lo internado en Panamá. Yo creo que pu publiqué una cosa en, en Panamá, ahí más o menos, y llego allá y me tocó meterme en el mundo de la investigación, que eso no mucha gente lo sabe. Y me, eso era una locura, porque yo salía del trabajo a las 6 de la mañana y me iba hasta las 4 de la tarde a otra clínica, y a las 6 de la tarde entraba de vuelta al trabajo. y e Hice esa vaina por dos años, eh, para poder tener el currículum, para poder competir con estos gringos que venían de Harvard, de eh, Stanford, de no sé qué. Entonces ahí me metí en el mundo de la investigación y, y, y la real, realmente es algo que me apasiona bastante. Hice muchísimas investigaciones y bueno, es algo que en algún momento continuaré. Claro,
0: sí, porque eso hay que dedicarle el tiempo. Eh, bueno, tú estás allá y tú trabajaste también un tiempo allá y, y, y regresas a Panamá, pero no regresas a Panamá porque te estaba yendo mal allá, al contrario.
1: No, de hecho ahí hay un déficit grandísimo de gente que lo que yo hago. O sea, hay, hay, hay muy poca gente que tiene eh, los títulos y demás para poder hacer lo que yo hago en Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que hay menos de mil personas, en, 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 menos de mil doctores que hacen lo que yo hago en todos Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, por supuesto que me, me hacen ofertas de trabajo a cada rato para que, para que vaya a trabajar. Semanalmente, pero, me imagino. Bueno, cada vez que voy a un congreso, cada vez que voy a un congreso, básicamente, y hablo con mis amigos. Que y meten me tenga
0: un cuartito y dije, aquí está ya.
1: Dije que sí. Y bueno, tengo muchos amigos que están allá, están en, en medicina privada, están en medicina universitaria, ellos me hablan más o menos y a todos les está yendo muy bien y excelente, pero ellos no tienen Panamá, ellos no tienen la playa, ellos no tienen la pesca, que me gusta a mí, ellos claro. no tienen la familia. Entonces mi papá me llama y me dice, eh, necesito ayuda, y pues tomó la decisión con mi esposa de que, oye, yo pensaba de, de quedarme un rato más allá, pero sabes qué, yo me quedo acá un par de años y, yo veo que me empieza a ir bien acá con los ingresos y eso yo no me voy a querer regresar. Así que yo mejor me regreso pronto para Panamá.
0: Ok, entonces te regresas para Panamá para ayudar a tu papá porque ya, ya tu papá no podía solo con tantos con tanto pacientes.
1: Digo, regreso con una idea eh, y la idea principal eh, cuando volví era, por supuesto, expandir la clínica, eh, profesionalizarla lo más posible, ponerla a los estándares o mejores de Estados Unidos y sobre todo traer pacientes, atraer pacientes de otros países. Porque yo hice mi análisis antes de venir a Panamá. Yo sabía que Panamá era un mercado de 4 millones de personas donde eh, la gente que puede hacer este tipo de tratamientos que a veces resulta costoso, por más de que hay opciones de planes de pago, y financiamiento y uh -huh. todo esto, pues yo sabía que en Panamá era muy limitado. Entonces, eh, yo venía de unas clínicas en Nueva York que hacían unos volúmenes que tú no te imaginas. Eh, y pues me desde que llegué me he dedicado a más que nada a eso, a tratar de traer pacientes del extranjero, a hacerse tratamientos en Panamá.
0: ¿Lo que es el turismo médico?
1: Lo que es el turismo médico, o turismo de mi mundo, es turismo de fertilidad.
0: Turismo de fertilidad. Habl háblame de precio, ¿cuánto cuesta un tratamiento de esta índole allá en Nueva York, donde tú estabas antes? Como 20 mil. 20 mil dólares allá en Nueva York. ¿Y acá en Panamá
1: cuánto cuesta? Depende del tratamiento, pero aquí te puede salir 5 mil. 5 mil palos. Hay, hay unos tratamientos que cuestan 3, eh, 30, y aquí te cuestan 8.
0: Ok, ¿Y qué, ¿y qué determina qué tratamiento? O sea, la complejidad que le vayan a hacer, o sea, la cantidad de veces, etcétera Sí. Eh, y entonces la gente, hay mucha gente que quiere tener hijos, pero ahora, a mí me gusta estudiar mucho la economía. Y irónicamente, los estudios económicos todos nacen desde la demografía y de los patrones de qué tan longevo está siendo la mujer antes de dar a luz. Antes la mujer daba luz a los 16, 17 años, hace 300, 400 años. La expectativa de vida eran 50 años, obviamente. ¿no? Hoy en día la expectativa de vida son 80, 90 años, fácil, y la mujer entonces está teniendo hijos después de los 30, 30 y pico de años. ¿Eso cómo implica el sistema reproductivo de una mujer tener hijos a esa edad versus lo que era hace 20, 25 años cuando nuestros papás tuvieron, nos tuvieron a nosotros.
1: Digo, hay varios factores que actualmente están afectando eso. Digo, probablemente estás leyendo bastante Elon Musk, que dice que este es el problema principal de la humanidad, es la, la baja tasa <risa> de fertilidad, porque la pirámide tú sabes, social y demás se está invirtiendo, ¿no? Claro. Está pasando lo de Corea, lo de Japón y estos lugares que ya está pasando en América. O sea, no es que va a pasar en 20 años, que ya está empezando a pasar. Entonces... Hay diferentes cosas. Uno es que culturalmente eh, la, las mujeres pues bien quieren educarse, quieren tener su profesión y todo esto y a veces postergan un poco el tema de la maternidad y eso afecta bastante. También está el efecto COVID, que luego de COVID hicieron muchas en muchas encuestas donde preguntaron cómo afecta toda la situación, todo lo de la pandemia, cómo va a afectar a, a tus planes a futuro de tener hijos. Y la mayoría de la gente si pensaba en tener tres hijos ahora pensaba en tener dos. Okay. O sea, la gente retrajo un poco eh, posterior a COVID. O sea, tenemos esos dos temas eh, principalmente, que la gente está esperando más para tener hijos y pues tenemos también que eh, la gente ahora por estos nuevos cambios que están pasando de repente no quieren tener tantos hijos, que esas es otra. Okay. Eh, y todo eso por supuesto afecta a las mujeres. A los 30 años, digamos, tienen un 20% de posibilidades por mes de quedar embarazada. A los 40 años tienen un 5%.
0: Wow. Entonces,
1: y, eh, y entonces
0: entre más joven es más porcentaje, de o sea, una niña, de, bueno, una niña, una mujer de 18, 19
1: años obviamente tiene un porcentaje mucho más alto de quedar embarazada. No es mucho más, puede ser un 25%. Ah, ok, ok. No es mucho más. O sea, la cosa empieza a cambiar después de los 30. Como okay. a los 35 y además empieza a ponerse, empieza a disminuir los, las cosas. Eso también es parte de lo que mucha gente piensa que, bueno, que es fácil embarazarse. Eh, no es fácil. Tienes alrededor de un 20% de chances por mes. Wow. O sea que a veces toma varios, varios intentos. Ok. Eh, el tema
0: del de, esto yo no sé si es que es moda, pero yo escucho muchas amigas mías, y te estoy hablando muchas porque son varias, que me dicen, me voy a congelar óvulos. O sea, ¿qué es congelarse los óvulos? Exactamente. Y, y yo me imagino que tú haces eso, ¿no? Ustedes hacen eso.
1: Hacemos eso bastante, no solamente para pacientes en Panamá, sino también de afuera. De hecho, eh, acabo de ver una paciente hace menos una hora de Costa Rica que va a venir acá con congelar óvulos. Y pues la idea es de que a través de los años va, va disminuyendo la calidad y la cantidad de óvulos que tienen las mujeres. Uh -huh. Entonces, entre más temprano congelas, que usualmente se recomienda que sea como a los 30 años, antes de los 35 años, es de que tú puedes agarrar esos óvulos, tú le das medicamentos a la mujer para que produzca varios óvulos. O sea, de forma natural... Un, usualmente es un embarazo único. La mujer ovula un óvulo. Es muy raro tener mellizos de manera natural. O sea, tú le das unos medicamentos que van a hacer de que crezcan bastantes óvulos y los vas a sacar antes de que ovulen. Y esos óvulos los vas a congelar. Y van a mantener las características del momento eh, actual. O sea, que si tienes 36 años, son unos óvulos de 36 años, aunque los uses a los 45 años. Ok. Entonces, esto es algo que es importante y es algo que no solamente... Eh, desde el punto de vista médico, eh, abre las oportunidades a las mujeres para poder... o ¿sabes que Me voy a enfocar en mi maestría, me voy a enfocar en, en el trabajo que me está yendo bien, voy a postergar esto un poquito, no he encontrado a la persona adecuada. Eh, sino también que las empresas ahora, en todo lo que viene siendo Silicon Valley, mucha muchas en Estados Unidos, e incluso en Panamá, porque me toca tocado pacientes en Panamá, multinacionales, que cubren a sus... Eh, <risa> la congelación de óvulos. O Entonces, sea, que
0: te dan el seguro de... Te dan beneficio? el carro, te dan el, la oficina, el, el combustible y la congelación de óvulos también. Pa.
1: Y la congelación de óvulos también.
0: Sí, este, este, toda esta clase de cosas, o sea, digo, yo, yo creo que a lo mejor tú hablas con tu papá esto y tú le preguntas, hey, papá, está hace 20 años, y man, se va a echar a reír, y dije, brother, o sea, eso es congelación de óvulos, eso no existía, o sea, eso no eso era algo que existía, pero aquí en Panamá nadie te pedía eso, lo que querían era, tú sabes, no o sea, fertilidad claro. básica, pero. Hoy en día las mujeres y los hombres también, pues, o sea, la decisión de casarse también, de tener un hijo. Yo, mi hermana vive en California y allá tú le dices a alguien si va a tener hijo y, puta, como si sí, o sea, me, me está insultando porque me, porque me desea eso. Acá es acá es al revés. Acá es una mujer después de los 35 años comienza a que te está dejando el tren y que no sé qué y yo creo que est est estos son paliativos para esto para que la sociedad es una aquí en Panamá, la sociedad latina más que todo. ¿no? Bueno, tú tuviste en México también, eso ya me imagino que es, que es así.
1: Sí, tío, sí, pero eh, yo sí pienso que es una cosa que, que realmente le, le abre mucho las oportunidades a las mujeres y algo eh, dentro de todo bastante bueno. Y la razón que no había tanto antes es de que no es tan fácil congelar un óvulo. O sea, mucha gente piensa, yo congelé mis óvulos y esos óvulos me, están ahí y me, me van a funcionar en un futuro. Pero el óvulo es una célula... La más grande del cuerpo, la única que puedes ver con el ojo, está llena de agua. Entonces, cuando tú congelas un óvulo, es igual que si congelaras eh, hielo en tu casa. A veces se forman cristales. Okay. Se rompe el óvulo. Entonces, si no haces la congelación bien, eh, esos óvulos no van a funcionar después. Entonces, antes del 2012, se consideraba experimental esto, porque decían... No sabemos qué va a pasar con esos niños de, de óvulos congelados. No sabemos si van a salir con un problema. No podemos estar ofreciendo esto al público. Claro. Pero ya después del 2012 ya hubo suficiente evidencia para decir, sabes que esto sí es seguro y no hay ninguna repercusión en el niño. Se, se abre el abanico y empieza entonces todo esto de congelación de óvulos. Yo tengo amigos en Nueva York que trabajan en clínicas que solo se dedican a congelar óvulos. Ok. O sea, eso es todo lo que hacen todo el día. O sea, es un servicio tan eh, solicitado allá. Sí.
0: Eh... Échame el cassette un poquito para atrás de esta historia de la fertilidad y estos temas, porque esto me imagino que nace en los Estados Unidos, asumo yo, ¿no? que, estos, que estos gringos son los pioneros en esto, eh, porque aquí sucesivamente se fue dando, que digo, los 90 yo me acuerdo de una tía mía que se hizo tratamientos y no sé qué, creo que fue hasta con tu papá y todo, o sea, eh, pero eso, eso desde qué año comienza esta industria a, a explotar o esta tecnología.
1: Esto, digo, empieza en Inglaterra, se hace el primer in vitro y luego se hace en Estados Unidos ya hace 40 años. Wow. Pero en esos tiempos eran, las tasas de embarazo eran malísimas. O sea, eh, no era, o sea, era bastante común que a las mujeres, como tú no podías controlar el ambiente, o sea, cuando hablamos de un laboratorio de embriología, es eh, una cosa que parece una nave espacial. O sea, tienes toda la calidad de aire, los intercambios de aire los compuestos volátiles, orgánicos. O sea, hay muchos detalles que, que vienen en juego y eso ha venido, hemos venido aprendiendo de eso y mejorando las tasas de embarazo. Claro. En el pasado era casi imposible unir un óvulo y un espermatozoide y dejar que se cultivaran una incubadora por cinco días. Se te morían al segundo día. Claro. Entonces lo tenías que poner. Entonces a las mujeres le ponían cinco embriones, digamos. Seis embriones. Y por eso salían ese poco y que ocho chiquillos, nueve chiquillos, y que un embarazo. Y... Entonces empezaron a pasar los problemas, de que habían el pocotón de trillizos, de cuatrillizos y toda esta cosa. Que es peligroso también, es peligroso.
0: Un, un embarazo de esa índole. Súper peligroso. ¿Tú, hace, ¿Tú haces también
1: partos? Cada vez hago menos, ya casi no hago. Estoy haciendo más que nada para pacientes que yo veía eh, desde antes de la pandemia. Ya gracias a Dios estoy más que nada enfocado en estas pacientes internacionales que te digo y también pacientes panameñas que me vienen a ver y hacemos los tratamientos de fertilización.
0: Cada, ¿Qué tan común es ahora que las mujeres ahí en los Estados Unidos, en estos países desarrollados, vengan acá a Panamá? Eh, eh, camíname por, el, por, por, por ese proceso, porque si yo estoy casado, soy un gringo, tengo mi esposa allá en los Estados Unidos, quiero, no, no podemos tener hijos, y veo la chequera y digo, Ey, no, no tengo 30 mil, pero tengo 10. Me vengo para acá y eso cómo es el proceso, o sea, cuánto tiempo tengo que demorarme
1: aquí, cómo... Digo, ahí es donde está el, el, el secreto, ¿no? El secreto es hacérselo lo más fácil posible a ellos y que ellos no tengan que eh, ir por su propia cuenta a, a averiguar, sino tú poder darle eh, todo desde un solo lugar. Y ese también es el mayor error de las clínicas, de, por ejemplo, de Estados Unidos. Ojo, las pacientes internacionales no solamente vienen de Estados Unidos, muchas uh -huh. vienen del Caribe y de Centroamérica. Pero en Estados Unidos el error principal es la parte impersonal de la clínica con el paciente. Tú vaya, olvídate de escribirle por WhatsApp a un médico. Eso no, no existe. Pasar. Eso no va a pasar. Tú Ni vas a llamar. Correo. Ni, bueno, correo sí, a veces. Eh, a veces no. Tú lo que vas a hacer es que tú vas a llamar y vas a dar un mensaje de voz y vas a esperar que la enfermera te llame de vuelta en la tarde. Entonces, eh, eso es uno de los problemas. Yo, por ejemplo, hoy hablé con una, una pareja de Dallas. Mismo ejemplo que tú dices. Una pelada joven. Eh, el esposo también es joven. Tiene las trompas de Falopio tapada, Necesita un in vitro. Y pues, eh, me imagino que la misma idea. voy a ir a Panamá a hacerme el in vitro. ¿Y qué hablamos con ella hoy? Pues era mandarle una lista de exámenes que son necesarios para poder venir, los cuales yo se los puedo enviar por tener licencia ya se me facilita mucho. Uh -huh. Mandarla donde el radiólogo también se puede, no hay ningún problema. Y una vez que ella tiene esos requisitos, entonces empezamos el proceso de la fertilización in vitro. Y lo que yo hago es que yo trato de evitar de que tengan que pasar mucho tiempo en Panamá. Porque la fertilización in vitro y este tipo de tratamientos conllevan dos, tres semanas. Y yo no sé tú, pero yo no tengo dos, tres semanas para irme a otro país a hacer un baja? tratamiento. Entonces, esta pareja, por ejemplo, va a venir por una semana. ¿Por, okay. ¿Por qué? Porque van a hacer la mayoría del tratamiento en Estados Unidos bajo supervisión remota nuestra. Okay. Yendo al radiólogo y nosotros examinando todo y dándole las instrucciones para que entonces ella viaje por poquito tiempo a Panamá.
0: ¿Y el radiólogo qué, qué hace en este...? Los ultrasonidos. Porque... Ah, ok. Ver ultrasonido ultrasonido y ver por dónde viene el
1: Hay que ir viendo cómo... Hay que ir viendo cómo va respondiendo la mujer a las medicinas. Ok. Entonces tú vas viendo eso, y eso es un proceso, digamos, de dos semanas. Y durante esas dos semanas va dos, tres veces a que le hagan un ultrasonido. Entonces nosotros le enviamos las medicinas y la enviamos a donde el radiólogo, donde el ginecólogo en Estados Unidos, y le hacen su ultrasonido. Nos manda el reporte, nosotros lo revisamos y le damos las instrucciones de qué hacer. Ok. Y ya ella tiene un calendario. Ella sabe de antemano cuándo tiene que comprar el boleto para venir a Panamá, cuánto tiempo va a pasar en Panamá, cuándo se va a regresar. Cuando claro. llega a Panamá tiene alguien esperando en el aeropuerto, ya tiene el hotel reservado. O sea, se la tiene que poner muy fácil. O sea, que llega lo que va. Llega, llega que va. A, la, a la clínica y entonces Digo. hacen el, el, el procedimiento ahí, ¿no? Tengo otra paciente que vi hoy del de Salvador que va a venir a Panamá por 48 horas. Ok. Entonces también hemos logrado simplificar todo el proceso. Este es otro tipo de tratamiento, pero también está en ese mundo donde solo va a tener que venir 48 horas a Panamá. Y todo lo demás lo puede hacer en El Salvador. Ok. Eso es muy conveniente, entonces. Súper conveniente.
0: Y, pero entonces en estos países no hay... Digo, no es para tirarte flores. O sea, ¿no hay el nivel que tú tienes o es que no hay en lo absoluto?
1: Digo, eh,
0: si tienes que tirarte flores, tírate flores, tranquilo. o sea,
1: <risa> Hay, hay, o sea, hay, hay muchas cosas. Si tú vas al Caribe, hay veces que uno piensa que, por ejemplo, el Caribe. Uno piensa que el Caribe... Son, son islas que uh -huh. tienen buen ingreso, eh, ingreso y todo demás viene del turismo la gente cuando tú ves las estadísticas de cuánto va el ingreso per cápita y demás son buenos pero el sistema de salud que, que son medio que heredados de los ingleses y de los europeos no eh, es el óptimo es muy malo o sea ahí no hay nada avanzado y esa gente tiene que viajar por necesidad la gente que viaja de lugares donde sí existen clínicas usualmente es porque fallaron tratamientos allá que no les resultó uh -huh. o no confían tanto en su proceso, te pongo el ejemplo de Costa Rica Costa Rica era el último país del mundo donde el in vitro era ilegal. Eso cambió hace, si no me equivoco, hace como cinco años. ¡Wow! O sea, la Corte, si no me equivoco, era la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegó y le dijo, oye, tú no puedes estar diciendo que el in vitro es ilegal, es más, construyeles a través del Seguro Social un, un lugar a, a los ticos para que puedan hacerse su, su in vitro, entonces abren un poco el paraguas. Pero las pacientes sienten de que cinco años o tres años que tienen las clínicas operando, no es suficiente para poder brindarles a ellas algún tipo de, de seguridad o garantía de que, oye, saben lo que están haciendo.
0: Claro, porque están muy pichones todavía, están muy rookie. Eh, el ¿Y aquí en Panamá cuánto tiempo tiene? ¿Quién fue el, el primer doctor
1: que hizo un in vitro aquí en Panamá? Yo creo creo que fue Camilo Alén. ¿Camilo Alén? Creo. Ok. Eh, pero eso fue, atrás en los 90 por ahí. Ok. Para nosotros lo que pasa en otro lado del mundo nosotros estamos como 20 años atrasados 15 años atrasados y en los Estados Unidos fue hace 40 años o sea, que, Sí. sí. sí el, te el tema de la
0: re reproducción es o sea yo tengo un, yo conozco mucha gente que literal no, no han podido tener bebés o sea y es un hasta cierto punto es hasta, hasta delicado es un trauma Y me acuerdo esto pasa mucho yo creo que tú seguramente lo has escuchado es que eh, cuando uno sale de la universidad, entonces, cuando sales de la escuela, te preguntas, ¿y cuándo vas a graduarte de la universidad? Y después te graduas de la universidad y qué bueno, ¿y cuándo te vas a coger la maestría? Y después de la maestría, y que, bueno, ¿y cuándo vas a comprar el apartamento? Y entonces, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Eh, y es como una secuela y una secuencia de cosas que uno tiene que hacer. Pero ya llega el punto que a veces se les complica, porque un 20% y ese porcentaje va bajando, va bajando. Una mujer ya con ganas de tener hijos y no puede. Es deprimente. O sea, hay mucha gente que llega ya como que... Este, este es lo último recurso que yo tengo, Mario. O sea, de verdad que yo quiero ser papá, pero... O sea, y tú estás manejando emociones ahí también. Ahora imagínate un abuelo que quiere ser abuelo. Tú puedes ser el abuelo más millonario del mundo. El homo... puede ser el más millonario del mundo. Pero él no puede comprarse abuelo si el hijo no le da el bebé. A lo menos que adopte. Pero ponte que no 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 él en su cabeza a lo mejor tiene una expectativa. Es delicado porque tú hasta cierto punto también vas a ser como...
1: Sí, pero el
0: psicólogo ahí también tienen que hacer terapia. Me imagino estas cosas. O sea, eso no es sencillo. Digo, hay, y eso hay... afecta también la... Queda embarazado, el estrés, me imagino. O sea, o sea todo eso es como un...
1: Todo es muy difícil para la pareja. Es más, hay estadísticas que te hablan que pasar por un proceso de infertilidad es más estresante que pasar por un divorcio. O más estresante que perder el trabajo. Wow. Entonces es muy estresante para, para la pareja, para el hombre también, pero bueno, de eso no se habla tanto. Eh, al final de cuentas, nosotros contamos con una psicóloga y eh, un equipo de psicología y de, y de emocional y todo esto para poder hablarle a las pacientes y guiarlas. Eh, porque, por supuesto, yo como médico no puedo hacer todo. Yo trato de darle la, el apoyo emocional que, que, que puedo dar y tratar de guiarlas, pero hay veces de que sí necesitan ayuda. Eh, y es bueno tener un, un equipo completo, ¿no? un, un, una psicóloga que se pueda sentar con ellos, que les pueda hablar, que les pueda explicar, que les pueda hablar de otros pacientes que han pasado por esto. Y hay muchos temas dentro del mundo reproductivo que tienen diferentes eh, consecuencias emocionales. Por ejemplo, no es lo mismo que te digan de que, oye, no podemos usar tus óvulos para que quedes embarazada y necesitamos usar los óvulos de una mujer más joven, o sea, una donante de óvulos. Entonces tienes que pasar por lo que se llama un duelo genético. O sea, aceptar la realidad de que ese bebé, que, o sea, ese embrión que te van a poner viene de tu esposo de repente una donante, la parte genética. Entonces, todos todo esos temas son muy complicados y, por supuesto, emocionalmente es muy difícil. Eh, el, el, uno de los problemas que yo veo con, con esto es de que muchas veces la parte emocional bloquea a los pacientes al punto de que, de que no dan el siguiente paso. Que dicen, yo veo, esta, yo veo esto después porque esto es demasiado para mí ahora mismo se se pierden años muy valiosos claro entonces por ejemplo si tienes 40 años tú no tienes un año para perder en, en este mundo ni una ni una hora tienes porque ya estás como en el <risa> tienes que tienes que buscar ayuda inmediato y, y tienes que ser muy agresivo con el tema si si, si el objetivo es tener tu familia ¿no? ¿Cu cuando llega una paciente que tú dices y hey, que estás muy vieja y suena foco
0: pero tú dices y hey, que o sea esto es alto 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 riesgo porque ya después de los 35 dicen que es alto riesgo o sea o ya eso no
1: no, no. Y yo tengo tenido paciente embarazada hasta de 55 años. Uh, oh. 50 años, 47. Eso es común en mi mundo. Eh, y no es que sea en alto riesgo ni nada así. ¿Qué lo,
0: qué, qué, entonces, ¿por qué, ¿qué lo hace alto riesgo? ¿La edad no. no
1: es? Lo que pasa es que hay dos temas. Está el tema de tu reserva ovárica, de uh -huh. la mujer, de que si sí puedes tener bebés con tus propios óvulos. Y eso se ve muy afectado después de los 42 años, para ponerle un número. Uh -huh. Después de los 42 años, las posibilidades de un embarazo a través de un in vitro son como 10%. O sea, son bastante limitadas. Entonces, si te sometes a este tratamiento y fallas, o, o te va mal en el tratamiento, pues el médico lo más seguro que te recomienda, mira, vamos a intentar con esta otra cosa que se llama ovodonación, que es lo de las mujeres con los óvulos más, más jóvenes. Uh -huh. El útero no envejece. Okay. Entonces, yo puedo utilizar esos óvulos, crear el embrión, te lo pongo, y tú quedas embarazada incluso a los 50 años, incluso en menopausia. Wow. Y tienes tu bebé y sin ningún problema. Y eso se hace cada rato.
0: Las mujeres hoy en día, digo, y esto también se escucha, o sea, digo, tú lo escucharás más que yo, pero dicen, hey, yo, este, yo voy a tener mi hijo sola. Sí. Yo voy a tener mi hija sola. O sea, y literalmente lo tienen sola. O sea, digo, agarran un donante, de, yo no sé de dónde, pero... Y hacen el proceso... Hacen el, bueno, tú sí sabrás yo de sí dónde son. Dónde. <ríe> y hacen el proceso... Eh, pero esto esto antes no se hablaba, Mario. Esto era un secreto. Esto aquí en Panamá eso no
1: existía y ahora aquí en Panamá existe. Yo soy bastante liberal con todos estos temas por, por, porque vengo de, ¿sabes? De, una, de, de un entrenamiento y demás que es bastante liberal. La realidad del asunto es que la mayoría de las mujeres que están criando hijos en Panamá son madres solteras. Eh, puede ser que no se hayan sometido un tratamiento de reproducción asistida y puede ser que no hayan usado un donante de semen, pero son madres solteras entonces a cada rato yo veo mujeres en 36 años, 37 años y yo les digo puedes congelar óvulos eh, no, yo quiero ser mamá ya ok, entonces lo que hacemos es de que trabajamos con bancos de semen internacionales eh, y traemos el semen de Europa o de California okay. entonces las pacientes escogen, entre mil donantes escogen a su donante y se trae el semen y se trabaja con eso ¿Y cómo funciona eso? O sea, el hombre dona el seme en
0: estos bancos y, y, y... O sea, la... Mira, yo vi un... Yo no sé si vas a saber por dónde voy, a... voy con el asunto, pero yo vi un reportaje en 60 Minutes.
1: No lo digas. ¿El tipo de indiana?
0: Eh, no, bueno, ese era un barbarazo. Sí, no, ese no, tipo era bien. un animal. Ese, bueno, vamos a tocar ese tema. Ese, ese, es más, ese t... <ríe> se me que dar un premio, pero del más peor. Eh... Una mamá había hecho una fertilización in vitro hace, qué sé yo, 20 años, una cosa así, hace mucho tiempo. Y, y el hijo sabía. ¿Me explico? O sea, el hijo sabía que él no era de una fertilización de esa índole. Pero ya en los Estados Unidos ahora tú tienes estos exámenes genéticos de 23andMe, dis que no sé qué. Y eso literalmente te dice si tú tienes hermanos o gente que lo haya hecho o tienes familiares y entonces comienza a tirarte un árbol geneológico, de genético, literal. Y el tipo sí sale, el pelado se hace la vaina y dice que le sale una hermana, dice que en Florida una vaina así. Y le dije, Puta, ¿cómo yo puedo tener una hermana en Florida? Pero ya el man obviamente chispa, sabe, dice, ese tiene que ser
1: donante Semi.
0: el hija de mi papá. Sí. El que era hija del mismo man, pues. Sí. O sea, era su hermana. Y bueno, al final él dio con el papá porque bueno, ya una cosa lleva a la otra pero ya esto esto va ya por ese camino y es, es también son cosas es, es como que esto son no, no es que sea controversial pero es es una realidad que vive hoy en día la sociedad porque hoy tener familia no es lo mismo que tener familia hace 40 o no es lo mismo que nos han inculcado a nosotros de el Brady Bunch y toda la familia junta y entonces tú sabes o sea ya sí. las familias han migrado mucho y y esto son soluciones a esto, porque hay gente que tiene
1: ese llamado de ese papá, ¿no? Sí, digo, sobre todo con el tema de, de esto, de 23 Me y demás. De hecho, se cambió la nomenclatura. Antes hablaba de que el donante era anónimo. Ya no se usa la palabra anónimo, porque realmente el anonimato, en ese sentido, murió. Dejó, dejó cuando, de existir. Dejó de existir con los 23andMe. Me escriben, mi papá se hizo eso y dejó la, la, la cosa abierta, pública, y a cada rato me escriben, eh, no sabía sé, que éramos primos. Entonces... Entiende, entonces ya tú le explicas a, a la gente que va a someterse a estos procesos de, de que van a, a donar, pues de que ahí puedes revelar tu identificación o puedes no revelarla. Claro. Entonces sí hay que tener eh, cuidado porque eso va a depender del estado donde estás, por ejemplo en Estados Unidos o el país donde estás, eh, ¿qué dice la legislación? Hay ciertos países que dicen que el bebé producto de esa donación tiene derecho a saber quién es su padre a los 18 años entonces todo depende de la legislación de cada país en Panamá no tenemos realmente legislaciones sobre el tema eh, así que pues no tenemos ese problema pero de cualquier forma se le habla a las personas que van a donar de que oye, para que tú sepas esto toda una posibilidad que va a pasar en el futuro y todo eso está escrito en, en, en lo que se le da entonces sí, ha cambiado el concepto totalmente de lo que viene siendo la familia tradicional eh, estoy viendo mucho más el tema de, de madres solteras madres de que hey, eh, no necesito un hombre para... Para, para hacer esto y, no, y ni lo quieren tampoco. O sea. ni, ni lo quieren y no lo necesitan. Y, y se someten a los tratamientos y tienen, tienen su bebé y no hay ningún problema. Y ha seguido así. Y
0: bueno, el caso que estaba hablando Mario del doctor de Indiana, que era un doctor de fertilidad, chuchi, el, o sea, el man usaba su propio semen para de donante, pues. O Yo, sea, la, él, era, él era el autodonante, pues.
1: Él era, él era el autodonante. Entonces, la excusa del tipo es que, que para esos tiempos no había eh, banco de semen para usar donante de semen. Eh, y él era proactivo, pues.
0: Él fue sí. el más proactivo y, bueno, terminó literalmente embarazando eh, a, no sé, 300
1: y pico de chiquillos. Pero búscate, búscate, locura, búscate ahora que tengas un chance en Google, el Sperminator. Es un tipo famo, también, un tipo famoso en Nueva York. Que el tipo lo contactaba las mujeres que no querían ir a un banco de, de semen y el tipo brindaba sus servicios. Y el tipo tuvo... Como tres, 300 hijos, una cosa así. Le, la, la, yo tengo entendido hasta que el juzgado le dijo ahí, tienes que parar de donar. Y hay todo este tema con el señor este wow. en Nueva York. Sí, estos son unos
0: padrotes. Wow. Eh, este este tema de... Del, del, Esto es una especialidad que aquí en Panamá no se ve muy común tampoco. O sea, no, no, sí. no son muchos los que hacen lo que tú haces aquí en Panamá. Somos muchos, yo
1: diría que somos demasiados. Ah, Aquí, sí, ¿no? lo que hacen, temas de fertilidad, sí. hoy en día. Aquí hay como 15 clínicas en Panamá. ¡Wow! Hay más clínicas en Panamá que en Nueva York. Entonces. Bueno, esa, no sabía eso.
0: Bueno, a lo mejor no más escucho de los digo, dos. Son, tres. Clín,
1: son clínicas pequeñas. Claro. Son clínicas muy pequeñas que hacen eh, pocos ciclos y con eso lleva a otro tipo de problemas. ¿Pocos ciclos qué significa? Que no hacen muchos tratamientos, pues no okay. tienen muchas pacientes. Ok, ok. Eh, pero eso conlleva otro tipo de problemas. Lleva problemas de que quién lo certifica, quién dice que la calidad del aire dentro del laboratorio está bien, quién dice todas estas cosas. Y, y realmente solamente hay dos clínicas certificadas por y lo que es la red eh, latinoamericana de reproducción asistida, que yo soy el presidente actual de lo que viene siendo la región Caribe, uh -huh. que es de, de, de Colombia Venezuela hasta Guatemala y el Caribe. Y pues eh, eso es lo mejor que tenemos en el área para poder conseguir algún tipo de certificación para decirle a los pacientes, mira, yo estoy haciendo las cosas bien, pero de las 15 solamente hay como dos. ¿Tú, tú hay cuán, dos, hay tres. ¿Tú cuántos pacientes o fertilizaciones tú has hecho
0: en tu carrera? Si tienes una cuenta, pues no se tiran un número.
1: Contando, no hay miles y miles. Wow. O sea, wow.
0: miles. O sea, o, sea, todo, o sea, todos los días puedo hacer
1: tres. Tres. Tres procedimientos. Sí. Wow. Todos los días, tres, cuatro. A veces el domingo hice cuatro. El, o sea, hay bastante.
0: ¿Y qué tanto tiempo demora ese, ese procedimiento?
1: O 20 minutos. Ah, o sea,
0: es algo. es Algo sí, algo rápida. Relativamente rápido. Wow. Este, ¿Y cómo tú ves el, la industria aquí en, en Panamá en esto? O sea, tú la ves evolucionando más, porque digo, si hay 15 clínicas. Eh, a veces la gente abre más. Esto es como los, los restaurantes en San Francisco en su momento. Que veían que al compañero le estaba yendo bien. Y dije, well, hey, Jesus, Mario tiene un restaurante de pizza. Yo voy una pizzería también. Y entonces lo que terminan es... Porque, digo, los restaurantes son un poquito diferente a esto, ¿no? Pero no es que porque hayan más clínicas es que ellos están haciendo más cosas, sino que nada más están ahí como que...
1: Lo que pasa es que... Entorpeciendo, o sea, ¿no? Porque
0: van allá para después venir para acá. y que fui allá y no me fue bien. Dije, mm.
1: Sí, fui allá. Estaba más barato no me fue bien. Pero... <risa> O sea, es un, es un problema, es un problema y, y el mayor problema es de que yo te puedo abrir un laboratorio de embriología con poca inversión. La calidad y eso, lo demás... ¿Qué aquí, es poca inversión? 50 mil dólares te abre un laboratorio de embriología. ¿Y la de ustedes cuánto le metieron? ¿Cuatro veces, cinco pues ahorita veces? Ahorita íbamos no? a remodelar un par de cosas y no iba a salir 300 mil dólares nada más esa remodelación. Wow. De un par de un par de cosas. ¿no? O sea, ¿no, no, es el,
0: no es el laboratorio completo. <risa> no,
1: o sea, una bolsa, puede costar, no sé, un mi, millón de dólares, yo no sé. Eh, entonces el tema está de que obviamente conlleva una inversión grande. El volumen, la única cosa cierta en medicina es que el cirujano, entre más opera, mejor cirujano es. O sea, el volumen es, la, es una buena garantía de, claro. de tener tus procesos bien y de hacer las cosas bien. Una curva de aprendizaje ahí. El problema está de cuando tú haces que una cirugía al mes. O sea, el siguiente mes vas y haces otra. O sea, es muy diferente de si uno es un tipo que todos los días está haciendo la... la entonces la, tres. Sí, entonces... <risa> Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema es lo que te digo, la inversión baja. Yo te puedo abrir un laboratorio, nadie me, nadie me, nadie me supervisa, tú eres mi paciente, yo te digo que 100% vas a quedar embarazada. Sí, yo tengo como un
0: taller de palo de
1: mango una vez. <risa> y, y bueno, pues, y, y, y nada, y, y puedes operar y no hay ningún problema. Entonces, eh, por lo menos nosotros sí buscamos la certificación esta de la Relara para poder decirle a los pacientes: oye, tenemos esto, eh, la tenemos la de ISO 9001, eh, la. La tuvimos, la quitamos, después la estamos modificando porque de repente no nos sirve tanto. Eh, pero hay un, hay un tema importante de procesos que va atrás de todo esto. O sea, yo no, yo no, yo no llego a la clínica y, y digo, oye, ¿cómo nos está yendo? Um, no me interesa lo subjetivo. Dime con números. Claro. enséñame a mí todo el reporte de que tú has hecho todos los controles de calidad bien, enséñame a mí cuántos ovocitos maduros sacamos por ovosito, cuántos fertilizaron, cuánto están llegando a los cuánto, o sea, todos estos números, todos estos KPIs uh -huh. que nosotros medimos semanalmente, gracias a que tenemos un buen volumen y podemos medirlo, y podemos llevar un control y identificar problemas dentro del de mundo del laboratorio, que esto va a ser casi que el 50% del éxito, identificarlos temprano y poder arreglarlos. Entonces, eso es parte de, de, del proceso de profesionalizar de la clínica cuando llegué que te, que te mencioné. Claro. Tú hablaste del tema de planes
0: de pago y del financiamiento, porque obviamente aquí en Panamá la gente, tú sabes, entra en sí, es mucho más económico que allá en los Estados Unidos, pero igual hay gente que a lo mejor quiere tener, pero no tienen, tú sabes, esa capacidad. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿ustedes mismos lo financian? ¿Ustedes van al banco? O, o sea, ¿la gente tiene que ir
1: al banco? ¿Cómo...? Bueno, a mí se me prendió esa idea eh, cuando yo vi una de las clínicas más grandes de Estados Unidos y yo llamé al doctor y hablé con él. Eh, buena gente el tipo, ya tiene como 10 clínicas, una locura de, <risa> de clínica que tiene. Él hace, en una, en una clínica yo creo que él hace como 12.000 tratamientos al año. Wow. Eh, entonces el tipo, eh, me, yo vi, oye, este tipo está financiando el mismo o sea, no le llamas financiamiento para no meterte en problemas con los gentes. Pues le haces planes de pago, pero este tipo está financiando él mismo eh, a las pacientes de, de fertilidad. Yo lo llamo y le digo, ¿cómo te está yendo? Y me dice, bueno, el 99% de las pacientes eh, paga sus cosas a tiempo. yo dije, aunque no queden embarazadas, amigo, aunque no queden embarazadas, yo dije, bueno, qué buena idea, porque yo tengo este problema donde en ese momento yo mandaba a las pacientes al banco a sacar una tarjeta de crédito para que pagaran a, a ¿sabes? 12 meses, 24 meses a cuota, uh -huh. pero el banco los rechazaba. Digo, estamos hablando de todo esto, era un poquito como COVID, post-COVID, de a apretado. Uh -huh. Pero yo sabía la realidad que es de que el panameño probablemente tiene un poco más de, de lo que está declarado que lo que el banco ve. Uh -huh. Y aparte es un proceso es muy emocional para toda la familia, donde la familia está dispuesta a aportar también. Claro. Y así empezamos el sistema de planes de pago interno de la clínica, donde haces un down payment y después pagas el resto a 24 meses. De hecho, con el tema de congelación de óvulos, me fui más allá. Yo dije, no pagas, da un payment. Y tú te congelas los óvulos por, creo que son 40 dólares quincenales eh, por tres años y tienes tus óvulos congelados. Wow. Entonces, todo esto fueron ideas que se me fueron ocurriendo. Hice, digo, no, no estoy loco, no, no me fui, y lo lancé. Hice mis programas piloto primero y vi cómo nos iba. Y dentro de todo, nos está yendo súper bien con eso. Y, y pues tenemos el plan de la congelación de óvulos, el plan de pagos internos y aparte tenemos opciones con. St. George's yes, con BAC, entre otras cosas, eh, para decir, poder abrir el acceso, que es lo más importante, a los pacientes.
0: Esa de congelar el óvulo a 40 dólares al mes está buenísimo. Porque la mujer no va no a parar de pagar sus 40 palos. <risa> o sea, va a perder los óvulos. Entonces, bueno, ustedes tampoco me imagino que apagan la máquina, pero o sea, eh,
1: sí, es conveniente. O sea, digo... O sea, mi idea era, voy a abrirle el acceso a la gente, porque claro. son tratamientos que son costosos. Eh, y entonces eso, eso fue, pues, vamos a buscar las oportunidades, vamos a hablar con los bancos, vamos a hablar con todo el mundo y también con una financiera que tenemos que también utilizamos, se llama Crediviva, y la idea era poderle presentar la mayor cantidad de opciones posible al paciente para que pudiera someterse al tratamiento y no estar eh, totalmente apretado o claro. descapitalizándose de una manera importante. Sí, porque
0: es un trauma ya de por sí no poder tener un bebé de una manera natural, Ahora otro trauma, dije, tampoco lo puedo pagar, pues, o sea, tampoco puedo. Dije, comprarme lo que la medicina o el tratamiento, o lo que sea. O sea, que este, estas, son, estas, estas son. Esta es una industria que aquí, aquí en Panamá siempre en algún momento quisimos, tú sabes, o hemos querido tener ese tema del turismo médico, ya sea dental o eh, bueno el tuyo de fertilidad o cualquier otro, ¿no? Y eso es una industria que aquí en Panamá estás comenzando a despegar en Colombia está mega desarrollada con el, el lado estético yo creo que de aquí nada más salen dos aviones al mes de gente yendo para allá que ese es otro enredo se van para allá a chapistearse y después vienen acá y quieren que los doctores acá en Panamá les corrijan la ñame, ñamesura que hacen allá en, en estas cosas ¿no? Que eso, eso no se hace
1: eso eso es cierto y no es tan cierto eso es más o menos lo que dicen los doctores locales para decir no vayan no no vaya no vaya para allá acá somos mejores pero igual están
0: aquí y los atienden
1: el problema es mucho más complejo. El problema está en que... Y yo anoche me senté, porque yo sabía que yo venía para acá, y yo me senté a buscar datos de, de turismo médico. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a ver cuánta gente va a Colombia. Una página web me decía que de 40.000 personas al año, la otra me decía que 2 millones. O sea, que las estadísticas están difíciles de ver. En México sí van como un millón de personas al año para turismo médico. O sea, en Panamá, ¿cuántos turistas turistas recibimos? Yo creo que es como 1.5, 2 millones de turistas sí, al año. acaso. Eh, de ecoturismo, que ecoturismo... Eh, que es el enfoque ahora, yo no sé si estos mochileros van a venir y van a dejar una buena inversión en no nada. Entonces yo no tengo idea de, de, de qué está pasando por ese lado. Eh, yo sí me he hecho acercamientos al, al gobierno, específicamente a PromTour, te mandé un plan de negocios, todo lo hablamos, porque yo necesitaba, o sea, irte a promocionar a Estados Unidos, eso es, eso es otra liga. Claro. Eso es eh, una inversión importante. Y en su momento sí me dijeron, y eran, hasta cierto punto lo entiendo, de que... El turismo médico no es una prioridad para el turismo nacional. Lo, lo, lo primordial para el turismo eh, nacional ahorita mismo y post-COVID era crear volumen. Entonces necesitamos que vengan esos turistas, no nos podemos uh -huh. estar enfocando en nichos. Cuando vemos el caso de Dominicana, de México, de Colombia, de Costa Rica, toda esta gente ha sido muy exitosa con el turismo médico. Eh, Colombia probablemente eh, más, que, más que antes. O sea, Medellín... Según lo que yo vi ayer, 40.000 personas iban antes de la pandemia, ahora bajó un poco y la gran mayoría iba a hacerse abdominoliposucción liposucción e implante de mamas. Tenemos el caso de Turquía, que es una locura el implante de pelos en Turquía. Te conozco como a tres amigos que fueron. Entonces tú te montas en un avión de estos que van de Turquía a Europa y está todo el mundo con unas vendas en la cabeza. Y ha sido algo, dentro de todo, súper positivo para el país, porque estos son turistas que vienen y en mi caso, por ejemplo, se pueden quedar una semana. Eh, hacen una inversión para un tratamiento que al final queda reinvertido y queda el dinero en, en el país, pero aparte también eh, tienen o sea, sus gastos como turista y todo lo demás. claro Y pues no es, en el momento no hay una unidad y no hay un plan nacional de turismo médico, o sea, eso no existe. Yo me he sentado con eh, los jugadores o los players de esto en su momento, que eran los dueños de los hospitales, eh, hicimos una reunión y nosotros también fuimos porque, ¿sabe, como clínica tenemos para poder eh, ir y promocionar y directamente, pues no necesitamos estarle pidiendo subsidio Ajá. al gobierno, ni mucho menos. Eh, en su momento sí, sí. Y la cosa es que a los cinco minutos ya había una pelea. <risa> y, y, y nadie se ponía de acuerdo. Se acabó la reunión, gente. Saludos. <risa> Entonces, <risa> que, ¿qué no? sucede? Aquí en Panamá, a diferencia de Colombia… Los hospitales, que son los que tienen el, el, el mayor poder, mucho mayor poder económico que, que un médico, eh, los médicos no trabajan para el hospital. En Colombia el médico muchas veces es empleado del hospital. O sea, okay. el hospital hace toda la gestión de manejar al turista médico y después se lo pasa al doctor y le dice, bueno, aquí va tu paciente, mm. eh, viene tal día y, y todo esto. Aquí en Panamá cuando contactan un hospital privado, muchas veces eh, alguien deja caer la bola o alguien no le da el seguimiento y se pierde el paciente. Claro. Dentro de todo Panamá Clinic Sí le ha metido un enfoque fuerte al turismo médico. Y ellos han enfocado sobre todo, y tú lo ves hasta en el aeropuerto de Tucumán, tienen sus vallas. Uh
0: -huh. Y ellos
1: han enfocado sobre todo en el Caribe. Pero ellos han enfocado en hacer alianzas con gobiernos del Caribe para que envíen a los pacientes que necesitan temas como trasplante, no, trasplante de corazón, cirugía cardíaca, este tipo de cosas, uh -huh. para que vengan acá. O sea, la competencia viene siendo Medellín, viene siendo Colombia. Y Colombia, dentro de todo, no está ganando la partida. Porque Colombia tiene el hub de Medellín, que ellos se pusieron todos de acuerdo y se promocionan como una unidad sola. Claro. De hecho, las aseguradoras panameñas están mandando pacientes a Colombia ahora. Es correcto. O sea, y yo no sé cómo eso pasa. Yo no sé dónde está la superintendencia de seguro. Yo no sé si eso es legal, no es legal. Pero de qué está pasando, está pasando. Y cuando yo, y cuando tú ves las cartas y tú ves las priorizaciones y tú ves la diferencia de los gastos, son una locura. O sea, le conviene mucho más a la aseguradora mandar al paciente allá. Entonces, por todos lados, Colombia nos está ganando la partida. Y sí, por supuesto, hay que sentarse y hay que hablar y hay que hacer un plan de, de turismo médico. Porque si es verdad que a México van a un millón de personas anuales a ese turismo médico, oye, debemos tener aquí, poder tratar de conseguir el 5% de eso, 50 mil personas. Algo. Y ya con eso estamos más que bien. Sí, hay, hay mucha
0: clase de turistas, gente. Ahí está el turista... El turista de médico que obviamente va a venir a hacerse un tratamiento y por lo general va a venir con recursos porque necesita recursos para, para hacerse su, su asunto. Eh, está el turista este de comercial o que viene de convenciones y estas cosas. Y yo no sé por algún motivo aquí en Panamá a nosotros nos encanta el turista ecológico. Ese turista todo incluido. ¿no? Ese es un turista que llega al aeropuerto de Tocumen se monta a un carro y se va directo para el de Cameron y después se monta de vuelta al carro y se va para su país y vienen más limpios que un frasco de mayonesa nada no compran ni el chicle entonces ese no es el turista que yo quiero yo no quiero el turista mochilero que va a quedarse en un hostal de 3 dólares yo quiero el que viene a quedarse en la habitación de 300 dólares que se come el filete de 100 dólares o sea,
1: ese es el turista que yo quiero yo no quiero el chiquitito ¿me explico? La, la forma que yo lo veo y desde mi punto de vista de médico y no experto en el tema es que me gustaría ver el turista que viene a hacer shopping aquí. me gustaría que nosotros fuéramos claro. lo que Miami era en los 90. Que la gente iba a hacer compras allá y esa era la meca del shopping y del glamour y de la vaina. Y aquí tenemos todo eso para eso. Y ojalá que nos enfocáramos en eso. Yo conozco mucha gente que viene de turismo y les encanta la parte del shopping aquí. Yo no sabía porque yo, yo no compro ropa casi. Esta camisa tiene como 8 años ya. Pero aparentemente aquí el shopping es muy bueno. Hay buenas promociones en todos los Black Friday y todo esto. Y pues ojalá que el turismo... Eh, fuera más enfocado a eso. En la parte del turismo médico hay que hacer un trabajo impresionantemente grande, como yo te digo, eso conlleva mucho, eh, mucho esfuerzo. De la industria en general, o sea, todos tienen que ponerse de acuerdo, doctores, hospitales, clínicas. Sí, Dios, yo no los puedo esperar a ellos. Yo no, yo no, no quiero ni... Bueno, puedo, es que no lo estás ni esperando. Y tampoco. no lo voy a esperar, porque <risa> si me quedo esperando que alguien me tire un subsidio, una ayuda o algo, olvídate. Entonces lo que nos ha tocado es ir allá eh, ensayo y error. O sea, poner pautas en Google allá claro. y ver ese secuentón y después ver que no viene nadie. Todo eso ya hemos pasado. Todas esas son curvas de aprendizaje y vaina que uno tiene que hacer si uno quiere ir a competir allá. Sí, el, el, el tema... Mira, en TikTok el tema médico es, 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 es fuerte. O sea,
0: hay doctores de tu índole, doctores... De, o sea, yo, yo sigo un par allá en TikTok y son neurocirujanos o no sé qué. Y entonces documentan su día a día, ¿no? Principalmente los de, los, los de fertilidad. Eh, y han creado como una... como una comunidad alrededor de eso que gente que ni le interesa los, los ve. Y ese es el que le va y le dice a un amigo, dice, hey, tienes que seguir este man, que este... Eh, eh. O sea, porque es ese world of mouth, ¿no? Esa generación de contenido que, que, que tanto predicamos aquí. Eh, Mario, gracias por, por haber venido yo... Eh, estos temas a mí me interesan y las preguntas que hago son un poquito neófitas porque como entenderán esta no es mi área de expertise de ninguna índole, pero y así mismo hay el 90% que nos veo, cuidado y más, tan igual que yo. Eh, ¿Cuáles son tu, tu, tus redes sociales? ¿Dónde está, dónde está la clínica? Eh, ¿Y a quién llaman? O sea, si quieren consultarte o quieren preguntar algo...
1: Bueno, la, la clínica se llama Panamá Fertility. Puedes buscar panamafertility.com, en redes sociales de Panamá Fertility. Eh, estamos en todas las redes, TikTok, YouTube, Instagram y todo esto. Y es cuestión de meterse a la página web, o si quieres llamar, es el 233-2323. Eh, nosotros, como te digo, estamos, tenemos un equipo completo ahí. Estamos eh, viendo pacientes, no solamente de Panamá, Gracias a Dios nos hemos incorporado muy bien a lo que viene siendo la telemedicina, por lo cual estamos llegando a pacientes también del interior del país. Eh, y pues, eh, con mucho gusto, cuando quieran, nosotros ahí estamos dispuestos a explicarle todo sobre, sobre esto que viene siendo la parte reproductiva. Mucha gente que está recién casada, a veces quieren saber, oye, quiero asegurarme que todo esté bien antes de buscar un bebé, eh, y todo eso se ve. Lo, lo que yo sí le digo a los pacientes es que no esperen mucho, porque muchas veces... Hay una cosa que se llama, que yo le pregunto a todos los pacientes, ¿cuánto ¿cuántos años llevas intentando? Y me dicen 12 años, 15 años. ¡Wow! Y yo digo, pero espérate, y tú has eh, buscado ayuda. Sí, que el doctor me dijo me tomara esta pastilla y no sé qué. Entonces, oye, perdiste tres años de tu vida eh, sin ir a un especialista de verdad a, a buscar la ayuda necesaria. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso y tratar de acudir una vez que uno identifica un problema lo antes posible. Claro. Y los hombres, la fertilidad en los hombres, los hombres, yo, yo digo, es hombre
0: que 90 años, tú escuchas estos cuentos de que más de 90 años, preñó, que no sé qué, o sea,
1: ¿el, el conteo baja o eso un hombre puede preñar hasta que se muera? Eh, en buena teoría, hasta que se muera. El conteo sí va bajando, no se baja tan significativamente, pero baja, desde, desde los 30 años empieza a bajar el conteo, eh, pero no va a bajar a un nivel que te hace estéril. Ok. O sea, o sea si o... El, los hombres tan activos, los hombres van a tener espermatozoides. All the time. Sí. Digo, hay veces que obviamente, y me ha tocado varias veces, pero son casos excepcionales de que tengo dos hijos y de nada, ¿hace cuánto tuviste el último? Hace 10 años y de la nada no hay espermatozoides por algo que pasó en el camino. Pero por lo general, los hombres van a seguir produciendo suficientes espermatozoides, por lo menos para someterte a algún tipo de tratamiento de estos, donde nosotros, con un microscopio, agarramos un espermatozoide y lo uh -huh. inyectamos al óvulo. O sea, que solo necesitas un espermatozoide por óvulo. Claro. Eh, y sí, y han salido algo muy interesante que han salido estas compañías en Estados Unidos que se dedican ahora a hacer congelación de semen desde la casa ok entonces uno de los, una de las cosas que ellos dicen es ¿por qué no congela semen ahora que tienes 25 años claro. o a los 30 años eh, si es que a los 40 años quieres ser papá o lo que sea tienes el semen congelado con las características de que o sea igual que a las mujeres pero para el semen
0: Ajá.
1: la evidencia no está tanto ahí todavía para ofrecer eso públicamente okay. porque la disminución no es tan grave pero si te vas a hacer una vasectomía o algo así, lo ideal es que congele semen antes, por claro. si acaso. ok. Bueno,
0: Mario, gracias por haber venido y responder. Yo estoy seguro que mucha gente ahí en los comentarios van a comenzar a preguntar cosas, así que ahí ustedes los atienden, este, porque es un tema bien, no es así complejo, pero es muy amplio y no es cualquiera que te va a responder las preguntas que tienen que hacer. Mis preguntas fueron muy básicas, pero aquí van ahí mujeres disque, y, y tú ves cuánto intentos perdidos no sé qué ta ta ta, ta, ta y tú comienzas a ver ya eso ya hay que es otra clase de interpretación no sigan a, a Mario en sus redes eh, y también bueno cualquier consulta pueden chatearle a Panamá Fertility ya nos dijo los números de teléfono y los contactos y muchas gracias por haber venido Mario
1: claro que sí gracias a ti